0: Und du ähm, hattest irgendwie eine Rollenspielrunde und hast das Internet gesprengt. Es ist ja nicht so, als gäbe es da draußen keine Frauen, die Bock haben, Rollenspiele zu spielen. Ne?
1: Battlemaps an sich sind
0: unnütz. Klingt schon mal echt verdammt geil. Ne?
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des nördigen Trash Talks mit Elea und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von uns gegen Stefan. Und meiner Seite habe ich wie immer die wundervolle Elea Brandt. Und da wir jetzt schon die zehnte gemeinsame nerdige Trash-Talk-Folge haben, begießen wir das standesgemäß mit ein wenig Alkohol. Uhuh. Und zwar dem Alkohol, glaube ich, den die meisten Rollenspiele und Lapa mögen, nämlich MET. Ja, ja. Und da haben wir ein wunderbares Rezensionsexemplar bekommen von DewDrop. Treue Hörerinnen und Hörer erinnern sich, wir hatten schon mal ein paar Produkte von denen getestet, waren immer sehr wohlwollend. Und nun gibt es ein paar neue Sorten, und zwar dieses Mal heißt es SIT, einfach nur SIT mit einem Ausrufezeichen. Es steht drauf Karamell, Mandel, Cassis, nochmal Cassis, Mandel und Karamell. Achso, es geht vorwärts und rückwärts, okay.
0: Das klingt schon mal echt verdammt geil und nach was, was ich definitiv trinken
1: will. 12% Alkohol und du von uns beiden bist ja die Meck-Konnoisseuse. deswegen Aha. darfst du das mal aufmachen und schon mal dran riechen.
0: Ja, also wie gesagt, klingt nach was, was ich sofort im Regal rausnehmen würde, wenn ich es sehen würde. So, schauen wir mal. Mm, also es riecht auf jeden Fall schon mal sehr stark nach, ähm, ja, nach Beeren. Aber halt auch so ein bisschen nach ähm, Gewürzmischung. Dass es jetzt Mangel und Karamell ist, hätte ich jetzt glaube ich nicht so raus schnuppern können. Aber
1: ich rieche erstmal nur Alkohol, aber <lacht> wie gesagt ist ja meistens so, jemand, der wenig Alkohol trinkt, so wie ich, der riecht den Alkohol primär. Es jetzt
0: gerade gesagt, ich bin quasi eine Säuferin, oder?
1: <lacht> das nicht. Aber ich erinnere mich zum Beispiel, ich glaube, es war vor zwei Folgen. Dein Verlobter hat ja auch ein Med ähm, selber angesetzt und der war ganz schön lecker.
0: Ja, der hat ähm, Medlikör selber angesetzt. Der knallt dann auch schön.
1: Das Karamell riecht auch ein bisschen raus. Ja,
0: so diese Mantel-Karamell-Mischung. Das riecht so ein bisschen popcornig.
1: Ja, ja, das ist genau, wie, wie Popcorn. Genau. Dann gießen wir mal ein. Mhm. Genau. Wir müssen ja noch eine aufnehmen, deswegen kann man die ganze Flasche nicht alle machen. Oh, Immer sind 12%.
0: Also wenn das so gut schmeckt, wie es riecht, bin ich sehr zufrieden.
1: Dann, was Stößchen. sagt man? pro Stößchen?
0: Stößchen. <lacht> bei Met weiß ich nicht, was man da sagt. Oh, geil.
1: Sehr trocken. Mhm. Bei Weitem nicht so süß, wie man es vom Geruch denken würde. Es
0: schmeckt auch gar nicht sehr nach Met, finde ich. Also es hat nicht so diesen Honig... Ähm, starke Honigsüße, was ganz angenehm ist, weil die Honigsüße eben auch nicht also dadurch nicht so rauskommt ich finde es schmeckt wirklich eher wie so ein Gewürzwein also mehr wie jetzt, keine Ahnung, als wäre es Heidelbeerwein
1: ja, die alkoholische Schärfe, ihr meint von 12% kommt erst mehr so im Abgang. Ja. im ersten Moment hat man das Gefühl, man hat einen sehr trockenen ja, Bärensaft oder Bärenwein
0: ja, hat jetzt auch keine Kohlensäure oder so oder zumindest sehr wenig.
1: Gibt es Met mit Kohlensäure?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe noch, ich glaube, ich kenne keinen, aber dadurch, dass es ja jetzt aromatisiert ist. Ja. Aber es ist echt lecker. Also schmeckt wirklich eher wie so ein trockener Bärenwein mit ein bisschen ähm, Gewürzen mit dabei. Und das ist sehr lecker.
1: Also wie die anderen Sorten auch, die wir vor einem Jahr rezensiert haben. Sehr lecker. Und mhm. wie immer, Link in der Beschreibung. Und dann kommen wir. Jetzt, wo wir uns Mut angetrunken haben, ja. zum Ask Me Anything. Dieses Mal sind es keine schlüpfrigen Fragen, sondern ganz normale Fragen. Okay. Und zwar, wir fangen an. Nutzt ihr neben Comics, Roman und Rollenspielbüchern eigentlich noch herkömmliche Printmedien wie Magazine und Zeitschriften? Wenn ja, welche und wann und wie häufig und wegen welcher Artikel?
0: Puh. Also ich für meinen Teil kaum, ehrlich gesagt. Also ich war nie der große, also die große Zeitschriftenleserin. Ähm, ich habe auch nie irgendwelche Zeitschriften abonniert gehabt. Und da hat sich jetzt auch nicht viel dran geändert, ehrlich gesagt. Also ich meine, ich würde mir vielleicht noch eine Zeitschrift kaufen, wenn ich wirklich gerade unterwegs bin oder so. Einfach um im Zug gemütlich was zu lesen. Aber regelmäßig eigentlich nicht, Nee, nee.
1: Ich bin leider auch ein bisschen vom Print abgewandt. Also wenn ich zu Hause bin, lese ich noch sehr viel unsere lokale Zeitung. Und ich bekomme regelmäßig die Gewerkschaftszeitungen, die lese ich sehr gerne, sehr interessant oder von der Berufsgenossenschaft. Von Hobbythemen tatsächlich kaufe ich noch ganz gerne. Ich habe früher, wo ich Paintball gespielt habe, gab es zwei verschiedene Paintball-Zeitungen. Das ist immer schöner, wenn du was in der Hand hast. Und jetzt bei den Rollenspielzeitschriften, da gibt es ja noch die mephisto hm. Und den, ich glaube, Tabletop inside ist sogar vom selben Verlag. Die beiden, zumindest wenn ich sie mal sehe, meistens im Bahnhofsbuchhandel oder so, kaufe ich sie mir auch. Mhm. Aber ja, das sind Spontankurfe, wenn ich sehe.
0: Genau, gibt mir auch so, also gibt, gibt es zum Beispiel auch für Autorinnen, also auch Self-Publisherinnen, ähm, Zeitschriften wie eben Self-Publisher oder Federwelt oder so, wenn ich da irgendwie eine sehe und mir denke, ah, das sind ganz interessante Themen, nehme ich die auch manchmal mit, aber habe es jetzt nicht abonniert oder so oder ähm, beziehe die auch nicht regelmäßig. Das Einzige, was wir tatsächlich regelmäßig kriegen, ist der aventurische Bote, <lacht> <lacht> den auch tatsächlich noch in Print.
1: Dann nenne drei fiktive oder reale Prominente, mit denen du mal einen One-Shot spielen wollen würdest. Und warum?
0: Also als SpielerInnen quasi. Ja. Magst du anfangen? Ich muss mal kurz nachdenken.
1: Da müsste ich auch kurz überlegen. Ich glaube, ich würde... Wenn ich eine fiktive Person nehmen würde, würde mir ganz spontan einfallen Green Lantern. Für die Comic-Leserinnen und Leser oder euch, ja wisst ja, der kann mit seinem Ring irgendwelche Figuren darstellen. Der würde dann quasi die battle -Map bevölkern mit kleinen das Miniaturen, cool, ja. die er magisch erschafft. Wäre ganz cool. Reale Personen... Gerne Christian Lindner. Wir haben ja schon herausgefunden, dass der früher mal Dungeons Dragons und ich glaube auch DSA gespielt hat, oder umgekehrt. Und ja, da würde ich doch schon gerne mal spielen. Da könnten wir bestimmt auch ein passendes Abenteuer nehmen über die Liberalisierung des Marktes oder was so.
0: noch. Eine Million Dukaten. Genau. DSA-Abenteuer.
1: Und vermutlich, wenn ich schon so einen bekannten Blütiger habe, würde ich wahrscheinlich noch dazu nehmen, äh, Kevin Kühn hat als bekennender SPD-Linker. Weil der dann wahrscheinlich nicht in einer Gruppe spielt und die würden gegeneinander spielen und sich gegenseitig irgendwie hintergehen oder abstechen oder so. Das wäre wahrscheinlich für mich als dritte Person wesentlich interessanter als eine homogene Gruppe, die die ganze Zeit irgendwie kooperativ arbeitet. Ja. Also die beiden reichen mir, ich brauche nicht unbedingt dritte Person.
0: Ja, das ist gar keine schlechte Idee. Ähm, ich, hab jetzt, ich persönlich bin immer nicht so der Promi-Mensch. Also ich habe jetzt wie diese Prominenten, die ich so besonders geil, toll finde oder die ich so sehr bewundere aber ich glaube, ich würde total gerne mal so eine Rollenspielrunde spielen mit Oliver Kalkofer oh ja und vielleicht auch gleich noch mit Peter Rütten und dann machen wir quasi eine Schläferzrunde im Rollenspiel das wäre total toll
1: und dann so ein richtiges, schlechtes Abenteuer es gab doch mal Wurst ja, of so DSA, ja, glaube so ein ich. richtiges
0: Trash-Ding irgendwie so, so, so ein Pulp-Abenteuer oder irgend sowas
1: Oh ja, das wäre super, dann wäre ich als Dritter im Bunde, unbedingt
0: Also Olli Peter, wenn ihr das hört, ne, meine DMs auf Twitter sind offen
1: Dann noch zwei Fragen, die von verschiedenen Personen gestellt wurden Die aber inhaltlich so ein bisschen zusammengehören Und zwar einmal, wo sehen wir uns in fünf Jahren, so als Podcast Und zweitens, können wir uns vorstellen, hauptberuflich Influencer zu sein?
0: Das ist puh, schwierig, fangen wir mal mit der ersten Frage an ich fände es schon schön, wenn wir es weiterentwickeln als Podcast. Wohin? Äh, brr, keine Ahnung. Ich hätte aber jetzt auch kein Problem damit, wenn es wenn's so im Großen und Ganzen bleibt, wie es ist. Weil ich finde, wir haben eine ganz gute Reichweite mittlerweile. Wir haben Leute, die uns gerne zuhören. Also jetzt auch immer noch, wo ich dabei bin. Ähm <lacht> und das finde ich eigentlich, also wenn wir das in den nächsten fünf Jahren immer noch haben, glaube ich, haben wir eigentlich eh schon alles richtig gemacht, oder? Also vielleicht sind noch ein paar Leute dazugekommen. Das wäre schon ganz schön. Also ja, wäre ich schon zufrieden eigentlich.
1: Um die erste Frage zu beantworten, wo sind wir uns in fünf Jahren? Ich habe das einmal so durchgerechnet, wie viele Folgen wir ungefähr noch machen müssten. Ich glaube, in dem Originalkonzept, was wir jetzt haben in der zweiten Staffel, das halten wir wahrscheinlich nicht fünf Jahre durch. Irgendwann sind die großen Metathemen einfach alle durchgekaut. Aber ich denke, in der dritten Staffel kann man ein bestimmtes Konzept leicht anpassen. Ich habe da schon ein paar Ideen, aber noch sind uns die Themen nicht ausgegangen.
0: Und ich glaube, wenn wir in drei Jahren das Thema, ein Thema das wir dieses Jahr behandelt haben, nochmal behandeln, ist es wahrscheinlich auch kein Problem mehr.
1: <lacht> Vermutlich. Ansonsten, wo sehe ich mich in fünf Jahren? Na, Wahrscheinlich habe ich entweder deine Schwester oder die Lena vom... Denn das war Podcast geheiratet? Das ist also so die, wie die europäische Heiratspolitik vom Hochadel. Ich heirate mich in die fremden Podcasts ein, um sie zu übernehmen.
0: Dann <lacht> muss das so bei meiner Schwester echt Pech gehabt, würde ich sagen.
1: Hat die nicht mal einen La-Podcast? Ach, denn die war nur Gast? Ja. Ach so, ne? Sorry, Judith, dann doch nicht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber, aber Lena,
1: ähm, wir kennen uns noch nicht, aber falls du irgendwie mal Lust und Zeit hast zu einer Hochzeit, ich bin offen. <lacht> Nein, aber mal, ähm, ja, mal gucken ansonsten in fünf Jahren. Podcast weiter auf jeden Fall weiter. Das macht halt sehr viel Spaß. Gerne auch mit dir. Wie gesagt, vielleicht irgendwann mal wird es eine dritte Staffel geben und eine vierte und eine fünfte, wo jeweils das Konzept ein bisschen angepasst werden wird an unsere Interessen. Ich meine, auch wir entwickeln uns weiter. Ja. Und ja, vielleicht mal dem Projekt oder so. Ich hatte letztens mal überlegt mit einem Kumpel, der auch wie ich im Gesundheitsberuf arbeite, mal vielleicht noch so einen Gesundheitslaber-Podcast irgendwann so als kleines Hobby in dem mhm. zu machen. Mal schauen. Den Podcasten bleibe ich treu, dem bloggen auch. Ja. Und zur zweiten Frage, könnten wir uns vorstellen, hauptberuflich influencer zu sein? Könnte ich mir durchaus vorstellen. Allerdings, also wir müssen uns natürlich mal überlegen, wie würde ich das machen? Für YouTube, Instagram, ich weiß es nicht. Das ist natürlich auch eine richtige Arbeit. wie gesagt, Ich habe ja immer erzählt, ich hatte ja mal eine Freundin, die richtig ähm, Instagram gemacht hat als Influencerin, das ist auch richtige Arbeit. Ja. Und wahrscheinlich Videoschnitt, wenn du YouTube machst und so, ist noch viel mehr Arbeit. Ich sehe ja allein schon, was der Tonschnitt ja. für eine Arbeit ist hier beim Podcast. Wenn ich irgendwas hätte, was genug Geld abwerfen würde, würde ich das bestimmt gerne machen. Ich meine, da sind wir ehrlich, wenn du im Gesundheitsberuf arbeitest, ist es auch jetzt nicht die Messlatte des Gehaltes so hoch. <lacht> <lacht> Aber ich bin realistisch und ich meine, wir, wir haben ein gutes Standing in der Szene, aber der Nerd-Bereich ist nicht groß genug, dass es sich lohnen würde. Das ja. sagen wir jetzt. Neben Augenspalter noch andere Leute, damit gut Geld verdienen können.
0: Ja, das vermute ich auch. Also ähm, ich glaube, man kannibalisiert sich dann so ein bisschen gegenseitig wahrscheinlich. Ähm, ich glaube, die Frage, ob ich mir vorstellen kann, Influencerin zu sein, scheitert wahrscheinlich ein bisschen an der Tatsache, dass ich mich schwer tue, mir vorzustellen, was man als Influencer tatsächlich ähm, leisten muss und tut und wie man an diese Jobs überhaupt rankommt. Ähm, deswegen bin ich da wahrscheinlich eher schon von vornherein disqualifiziert. Und ähm, ich meine, gut, wenn ich ich könnte natürlich irgendwie mein Leben als Bookstagrammerin dann verbringen, aber wie du sagst, das ist nichts, was äh, Diskursiert. Geld einbringt ähm, da kann man froh sein, wenn man im Endeffekt durch Sponsoring oder so halt irgendwie mal ein Buch bekommt oder mal ein Rezensionsexemplar und so, aber die große Kohle steckt da nicht drin, die steckt halt in anderen Bereichen drum sind ja die meisten Influencer: InfluencerInnen auch im Beauty-Bereich oder Videospiele oder sonst irgendwas unterwegs.
1: Wobei du als Bookstagrammerin weniger Arbeit hättest ich folge ab und zu nochmal so dem Account von meinem ex Und der macht irgendwie so ein bestimmtes Kontroll an Bildern, keine Ahnung, 50 Stück, 100 Stück. Und löscht dann einfach die Bilder und sie nochmal online stellen. Okay, das geht natürlich auch. Aber die Zahlen gehen nach oben. Also ich bin wirklich beeindruckt und herzlichen Glückwunsch. Dann nochmal herzlichen Glückwunsch, denn wir kommen zum Thema vor dem Thema. Und zwar, wir podcasten jetzt schon ein Jahr gemeinsam und haben jetzt unsere zehnte gemeinsame Folge. Und. Da ist natürlich Zeit für ein Feedback-Gespräch. Und zwar erstmal sage ich, was ich mir so erhofft habe damals, als okay. du zu mir gekommen bist. Ich habe mir erhofft einen stabilen Veröffentlichungsrhythmus und eine gute Chemie zwischen uns. Und natürlich eine neue Zielgruppe erschließen und mehr Hörer und Hörer. Was glaubst du denn, hat es funktioniert mit dir?
0: Ich glaube, ja. <lacht> Also ich glaube, dass ähm, also das mit dem stabilen Rhythmus haben wir ja ganz gut hingekriegt. Das kann ich ja tatsächlich auch schon äh, entsprechend validieren. Ich habe auch das Gefühl, dass unsere Zahlen zumindest nicht verkehrt sind. Also es glaube ich, immer mal wieder Gästinnen und Gäste, die etwas mehr einschlagen als unsere Dauersendung, sage ich jetzt mal. Aber ähm, grundsätzlich passt es. Platz 5 in
1: den Apple Charts Hobby und ich denke, das ist ganz gut.
0: Ja, ich würde auch sagen, das ist echt nicht verkehrt. Und ja, Chemie zwischen uns, würde ich sagen, auch nicht so ganz verkehrt.
1: <lacht> also ich beziehe mich mal auf die Spotify-Zahlen, weil tatsächlich ist Spotify so die Hauptquelle, wo wir unsere Klicks herbekommen. Und bevor wir dich hatten, neun so von zehn waren Männer. Und jetzt sind es nur noch sechs von zehn. Dafür hat sich halt der Frauenanteil erhöht. Aber auch interessanterweise der non-binäre Anteil, den wir vorher gar nicht hatten. Wir haben dreimal so viele Abonnentinnen. Das habe auch mal probiert in dieser Lücke. Wer ist es nochmal?
0: Ähm, oh, habe ich schon wieder vergessen. Sagen wir, Klotal, wir einfach Lücke. Klotal, Klotal Sagen
1: wir einfach Lücke. Und die Zielgruppe, das fand ich am sehr interessantesten, die Zielgruppe hat sich deutlich verjüngt. Und zwar war es vorher so, dass wir ungefähr immer ein Drittel hatten, so bis 30, ein Drittel so ungefähr 30 bis 50 und ein Drittel über 50. Und mittlerweile haben wir fast gar keine Hörer mehr, die über 45 sind. Dafür ungefähr 50, 50, unter 30, über 30. Und die jüngere Hörerschaft ist zu einem größeren Teil weiblich und non -binär. Deswegen, hallo.
0: Hi, schön, <lacht> dass ihr da seid. Also, dass die Zielgruppe diverser geworden ist, mit mir, finde ich, durchaus einen schönen Nebeneffekt. Das äh, ist okay. Und es tut mir ein bisschen leid für die alten Männer, dass ihr jetzt nicht mehr da seid. Aber das wohl nichts. <lacht>
1: <lacht> Dann haben wir jetzt in dem Zeitraum äh, zwischen den zwei Aufnahmen ja auch in unser Leben gelebt. Und wir fangen mal mit dir an. Und zwar, du bist dabei, ein Lab zu organisieren oder mitzuorganisieren.
0: Ja, zum ersten Mal. Ähm, mich hat die Shelly vom jetzt mal kurz UT-Podcast, ein Lab-Podcast, gefragt, ob ich nicht Lust hätte, zusammen mit ihr ein Lab zu organisieren. Und zwar in der Welt von den 13 Gezeichneten von Judith und Christian Vogt. Und da ich die Bücher ja sehr gerne mag und auch die beiden sehr gerne mag und Shelley sehr gerne mag, ähm, habe ich da nicht lange gezögert und dann gesagt, ja, komm, geil, machen wir. Und deswegen werden wir wohl dann nächstes Jahr im Herbst voraussichtlich das mal versuchen mit dem Lab. Und es wird, glaube ich, ganz spannend, weil wir halt alles ja von Grund auf neu erarbeiten müssen. Wir bewegen uns ja da jetzt in einem Setting, das so noch nicht bespielt worden ist ähm, als Lab und wir können es da so ein bisschen austoben und ich glaube, das wird sehr nett. Und im Moment läuft, glaube ich, gerade noch eine Umfrage, die hoch so das grundsätzliche Interesse wäre und ähm, ob wir jetzt damit eher so AnfängerInnen ins Boot holen, die die Bücher vielleicht kennen und sich denken, oh, das finde ich ganz interessant oder eher halt Laper*innen, die sagen, ja, naja, komm, hau rein. Das wird sich dann nochmal zeigen, wie wir das dann strukturieren. Und man muss die Bücher nicht gelesen haben, um jetzt an dem Lab teilnehmen zu können. Das wollen wir definitiv voneinander abkoppeln.
1: Wie ist denn da die grobe Planung? Also was erwartet ihr euch? Mehr ja sowas wie das Drachenfest mit ein paar tausend Leuten? Oder eher mehr so eine kleine, weiß ich nicht, zwei Dutzend Leute?
0: Dazwischen. Ähm, also nee, was was Drachenfest-like ist, wollen wir jetzt auf ein Jahr, zu viert oder fünft, jetzt eher doch noch nicht aus dem Boden stampfen. Nee, wir planen mal so irgendwie zu so irgendwo zwischen 30 und 50 Leuten, ähm, dass man eben auch eine Location organisieren kann mit Übernachtungsgelegenheiten, weil gerade Einsteiger haben ja oft, äh, haben jetzt kommen nicht mit einem ganzen Zelt und mit einer ganzen Lagerausstattung. Ähm, da ist es gut, wenn man irgendwie Schlafgelegenheiten für alle hat und deswegen wollen wir uns so in dem Rahmen bewegen. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, wie es wird.
1: Und da ich jetzt mit dir ganz schön viel mich immer mal unterhalten habe und deswegen zumindest geringfügig jetzt ein Lab habe, welches Spielkonzept gibt's denn? Also dieses, du kannst, was du darstellen mhm. kannst, oder wirst du so ein richtig schönes Punktregelwerk machen?
0: Also ich glaube, wir haben uns da noch nicht so ganz detailliert besprochen bislang, aber ich gehe mal aus, davon aus, dass es eher in die du kannst, was du darstellen kannst Richtung gehen wird, weil wir da, also zumindest Shelley und ich, die wir ja beide Lab-Erfahrung haben, da eher Fans von sind und es einfach auch ein bisschen schöneres Spiel ermöglicht, gerade für EinsteigerInnen auch und ähm, ja, wie wir genau das Ganze aufbauen, das werden wir dann noch uns überlegen, wenn wir mal eine Idee haben, wer unsere Zielgruppe ist und ähm, eine Location haben. Das ist ja immer so ein bisschen der Nachteil. Man muss halt immer, solange man keine Location hat, kann man nicht wirklich sagen, was möglich ist. Und solange man nicht weiß, was man machen will, ist es schwierig, eine Location zu finden. Deswegen muss man irgendwo anfangen. Und Location ist halt erstmal das, das Entscheidende auch, dass, da, dass man den Termin blocken kann.
1: Dann bin ich mal gespannt.
0: Ich auch. Und du ähm, hattest irgendwie eine Rollenspielrunde und hast das Internet gesprengt. <lacht> das war <lacht> die Erwartungen aller Rollenspielenden gesprengt.
1: Das Internet gesprengt ist schon so ein bisschen mh, das passt schon für meine Verhältnisse, denn ich habe noch nie so viele Rückmeldungen auf einen Tweet oder auf einen Facebook-Beitrag bekommen. Also an Likes, Kommentaren und so weiter und so fort. Denn ich habe tatsächlich Rollenspiel gespielt mit, wie sage ich das? Also ich meine es jetzt nicht despektierlich, aber mit Instagram-Modepüppchen und ich bin da quasi reingerutscht irgendwie mit einer so, ja hast du Bock zu zocken und dann plötzlich irgendwie so, ja ich bringe noch meine ganzen Freundinnen mit und wir machen ein paar Bilder und so das ich dachte so, wow, cool, machen wir und wir haben gespielt ähm, Sword and Wizardry Continual Light von System Matters weil die hatten halt wirklich überhaupt keine Rollenspielerfahrung, bis auf eine wusste gar keiner, was es ums überhaupt geht und es ist echt gut gelaufen, also sie haben schon so gesagt, sie möchten unbedingt weiterspielen und ich habe so tatsächlich ein paar Erfahrungen gemacht zum Umgang mit absoluten Einsteigerinnen und Einsteigern. Und zwar, man sagt ja mal zum Beispiel dieses Oldschool-Rollenspiel, also wo viel erzählt wird und wenig gewürfelt. Das wäre genau richtig für Einsteiger, weil sie sich nicht für die Regeln reinarbeiten müssen. Mhm. Aber ich habe noch die Erfahrung gemacht, dass diese völlige Freiheit so ein bisschen überfordert. Also ich habe ganz oft zu so bekommen, äh, darf ich jetzt irgendwas würfeln? Mhm. Weil diese Beschreibung doch ein bisschen sich schwer getan haben. Und was ich so gemerkt habe... Battle-Maps an sich sind unnütz, aber so Figuren, mit denen du so grob zeigen kannst, zum Beispiel, welches Monster greift jetzt wen an, wo stehst du ungefähr? Jetzt nicht genau, aber ich stehe im Nahkampf, ich stehe im Fernkampf, weit weg oder so. Das hat wirklich sehr gut geholfen. Und was ich gemerkt habe, die Einsteigerinnen, die waren sehr direkt auf die erste Bedrohung fixiert. Die haben jetzt die ganzen Nebenplots weggelassen, die haben gemerkt, oh, das ist die Bedrohung, das will ich jetzt wegmachen. Mhm. Ähm, nach dem ersten Encounter, den sie hatten, hatten sie schon irgendwie nur noch die Hälfte ihrer Lebenspunkte. Aber sie werden am liebsten gleich durchgerannt zum Endgegner und ich dachte halt, <lacht> hm, so ein kleiner Tipp vielleicht, wollt ihr vielleicht doch mal noch mal irgendwie heilen in der Taverne oder so? Halle, wir gehen da durch! Es <lacht> <lacht> war dann entsprechend wirklich knapp, also damit die halt mehr Lebenspunkte hatten, haben alle Level-2-Charaktere gespielt und da hatten, haben wir alle zwölf Lebenspunkte am Anfang gehabt, außer der Zauberer der hatte glaube ich sieben und am Ende hatte jeder noch irgendwie ein oder zwei. Also ich habe ich hab wirklich nicht geschummelt, es waren wirklich echte Ergebnisse, auch offen, mit offenen Würfeln und so, aber jeder hat nur noch ein oder zwei Lebenspunkte gehabt am Ende. Also es war super knapp, das war auch für die Spannung sehr schön und ja, wir wollen es nochmal machen, also ich denke es ist ganz gut gelaufen. Ja, cool. Ja. Wie gesagt, das Feedback war halt sehr interessant, also es gab halt Weit über 100 irgendwie Likes, allein in der größten Facebook-Gruppe, was halt ungewöhnlich ist für einen Beitrag, den ich schreibe. Normalerweise sind es meistens so 10, 20 oder so. Manche Kommentare waren so ein bisschen so, oh, ich will auch mit Frauen spielen.
0: Es kam so ein bisschen
1: Nidi rüber, aber weiß ich nicht. Wahrscheinlich, wenn ich 16 gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, so, oh, Es
0: okay, ja. ist ja nicht so, als gäbe es da draußen keine Frauen, die Bock haben wollen, Spiele zu spielen. Ne? Man muss halt bloß die Initiative dann irgendwie ergreifen. Das ja. ist immer das.
1: Ich gebe zu, es war auch nicht alles so einfach für mich, muss ich sagen. Also irgendwie, die eine, das ist über angeblich der neue Trend 2020, ich kenne mich jetzt mit Mode nicht aus, hat ja irgendwie eine durchsichtige Leggings an oder so, dann ist man natürlich schon ein bisschen abgelenkt. Jetzt ist wieder der Philipp, der Böse-Schauvinist. So. Wir verlieren wieder unsere Abrunde morgens aus der weiblichen Zielgruppe. Also komm, wir nicht immer schnell zur Medienschau. Erzähl mal irgendwas.
0: Ich soll anfangen. Na ah, gut, okay, Dann, ähm, da ich ja hier quasi für die ernsthaften Themen zuständig bin, habe <lacht> hab ich mir jetzt überlegt, angesichts der ähm, aktuellen Situation und der, der Unruhen in den USA, entschieden, zwei Sachen vorzustellen von schwarzen AutorInnen bzw. mit schwarzen Au AkteurInnen, einfach um ja, da so ein bisschen den, den Fokus drauf zu legen, die beide auch ganz unterschiedlich sind von daher glaube ich dass das auch ganz gute äh, Möglichkeit ist da auch ähm, alle so ein bisschen abzuholen mal gucken das erste was ich ähm, vorstellen möchte da habe ich den ersten Teil ich überlege gerade, ich glaube, den habe ich vorgestellt in der Folge, wo ich als Gast bei dir war, noch ganz am ähm, Anfang. Ähm,
1: ich schaue mit großen Fragen in den Augen.
0: <lacht> und zwar ist das ähm, Brennender Fels von N.K. Jamison, der zweite Teil von der zerrissenen Ehe. Tatsächlich, das hast du wirklich getan. Ja, ne, das habe ich nämlich in der allerersten folge vorgestellt. Und jetzt habe ich eben den zweiten Teil gelesen, der ist jetzt vor, ich glaube, vor zwei Monaten oder so, na, im Februar schon, schon ein bisschen länger her, auf Deutsch erschienen, hat sich ein bisschen hingezogen, gab es irgendwie mit der Übersetzung, glaube ich, Probleme. Und, ja, ist es Fantasy? Ich glaube schon. Es ist so ein bisschen schwierig einzuschätzen. Auf jeden Fall eine, eine Fantastik-Trilogie, von der jeder einzelne Band äh, mit dem Hugo Award ausgezeichnet wurde. Ist, glaube ich, das erste Mal, dass tatsächlich eine Trilogie für jeden einzelnen Band den, ja, wahrscheinlich wichtigsten Fantastikpreis überhaupt der Welt äh, für Fantastikliteratur gewonnen hat. Ist bei Drümer Knau erschienen, von Susanne Gerold übersetzt. Die ganze Trilogie spielt in einer Welt, die zum Sterben verdammt ist. Es gibt immer wieder Erdbeben, Erdspalten, die ganze Städte verschlingen, Vulkanausbrüche, Tsunamis und ja, immer wieder gibt es Phasen, in denen diese Phänomene überhand nehmen und so gravierend werden, dass ein Großteil der Menschheit dadurch ausgelöscht wird. Und diese Phasen nennen die Menschen Fünftzeit. Zeit, also Englisch heißt das Fifth Season. Und die können zehn Jahre dauern, aber auch zehntausend Jahre. Und in so einer Fünfzeit gibt es eigentlich nur eine Gruppe von Menschen, die Hoffnung darauf schenkt, dass man das überleben kann. Und das sind die sogenannten Urogenen. Das sind Männer und Frauen, die ähm, mit der Kraft ihres Willens Erde und Stein formen und beeinflussen können. Das heißt, sie können so Erdbeben und Ähnliches aufhalten. Sie können es aber genauso mit einem Fingerschnippen auslösen. Und deswegen sind die Urogenen, eigentlich innerhalb der Gesellschaft ähm, ausgeschlossen und ähm, ausgestoßen und werden entweder als Kinder in das sogenannte Falkrum gebracht. Das ist halt eine Akademie, wo die mit relativ brutalem Drill ausgebildet werden, bis sie äh, aufs Wort gehorchen oder sie werden als Kinder schon getötet oder für irgendwelche Experimente missbraucht. Und ähm, nur in so einer fünfzeit ähm, werden diese Mechanismen faktisch außer Kraft gesetzt. Da ist jeder dankbar, wenn er irgendwie so eine, einen Orogenen hat, der unterstützend hilfreich ist. Esun, die Protagonistin der Geschichte, ist so eine Orogene. Und als die Fünfzeit hereinbricht, findet sie Obdach in einer Gesellschaft, die ihresgleichen nicht ausstößt, sondern sogar einige von ihnen aufgenommen hat. Sie kann aber diese Sicherheit nicht wirklich genießen, weil sie weiß, dass ihre einzige überlebende Tochter Nassun immer noch irgendwo draußen ist, zusammen mit ihrem Vater der Essuns jüngeren Sohn ermordet und mit der Tochter abgehauen ist. Das ist zu Beginn des ersten Bandes erste, passiert. Und Essun ahnt zudem, dass ihr innerhalb dieser fünf Zeit eine ganz besondere Aufgabe zukommen wird und dass es möglicherweise an ihr hängt zu entscheiden, ob diese Welt tatsächlich zum letzten Mal stirbt oder ob die Menschheit eine gewisse Hoffnung hat auf Überleben. In Flammen der Fels begleitet man sowohl eben Essun als auch ihre Tochter Nassun. Essuns Perspektive ist insofern speziell, weil es eine Du-Perspektive ist. Das habe ich, glaube ich, in einem Roman noch gar nie vorher erlebt, kennt man nur von Spielbüchern. Nur spricht der Erzähler nicht einen als LeserIn an, sondern er spricht quasi Essun an. Und es gibt auch einen Grund, warum das so ist, das wird auch ein bisschen erklärt. Aber es ist ungewöhnlich, aber stört irgendwie gar nicht, man gewöhnt sich sehr schnell dran. Im Vergleich zum Vorgänger zerrissene Erde ist brennender Fels, finde ich, ein bisschen schwächer. Aber es ist quasi unmöglich, eigentlich die getrennt voneinander zu betrachten. Das ist eine Gesamtgeschichte, die halt einfach nur in drei Teile unterteilt ist. Also das irgendwie losgelöst zu betrachten, ist ganz schwierig. Und das Ganze ist einfach ein Gesamtkunstwerk. Das kann man schwer auseinanderreißen. Im zweiten Band erfährt man viele Hintergründe und dieser ganze Weltenbau ist einfach so außergewöhnlich und so bombastisch, dass man echt nur mit den Ohren schlackern kann so sowas habe ich auch, ich kannte das, das auch mit nichts vergleichen, was ich irgendwie schon mal gelesen habe. Das ist echt ganz, das ist ganz was Besonderes. Und die Geschichte ist auch sehr anspruchsvoll, die ist relativ kompliziert und extrem herzzerreißend. Also ich konnte tatsächlich teilweise, musste ich pausieren einfach, weil einem das so nahe geht. Und nicht bloß aufgrund der verschiedenen Beziehungskonflikte, sondern auch, weil man eben sehr viel auch über die, die Diskriminierung und diese, diese, dieses ähm, ja, Leid der, der orogenen, erfährt. Und da er verarbeitet die Autorin halt auch sehr viel von ihren eigenen Diskriminierungserfahrungen. Auch wenn es jetzt nicht um Rassismus im eigentlichen Sinne geht. Und das ist echt extrem intensiv. Das tut schon ganz schön weh beim Lesen. Und das soll es, glaube ich, auch. Und das ist auch gut so, dass es das tut. Man erfährt im zweiten Band auch mehr über Figuren, die im ersten Band noch nicht so präsent waren. Und die Figuren sind einfach auch toll ausgearbeitet. Man kann niemanden wirklich bedingungslos lieben in dieser Geschichte, weil alle so ihre Kanten und Ecken haben. Aber man kann auch niemanden so richtig bedingungslos hassen, weil man sich dann wieder denkt, ja, aber ich verstehe schon, wieso du so tickst, wie du tickst. Das ist echt sehr, sehr gut gemacht. Der dritte Teil ist jetzt, glaube ich, für Juli angekündigt, also die deutsche Übersetzung bei Knau. Und ich bin da auch schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ich kann das echt jedem, der wirklich mal sehen will, was Fantastik kann. Und dass das eben nicht immer bloß dasselbe Schema F sein muss, sondern ähm, was da wirklich möglich ist, dem würde ich diese Trilogie absolut ans Herz legen, weil die ist echt außergewöhnlich und besonders.
1: Du liest immer so düstern Kram. Ja. Da muss ich jetzt mit irgendwas positiv Fröhlichen gegenhalten. Na gut, fröhlich ist jetzt meine Medienschau nicht, aber zumindest so ein bisschen palpig und überdreht. Und nachdem du gesagt hast, du möchtest was mit Black People of Color machen, habe ich gesagt, komm, da ziehe ich nach. Es war dann im Comicbereich, zumindest im franco-belgischen Comicbereich, gar nicht so einfach. Denn es gibt da zwar Black People of Color, Comic-Schaffende, aber die machen all den Kram, den ich nicht lese. Ich habe dann aber tatsächlich doch noch was gefunden. Und es hat sogar herausragend gepasst, weil es ist eine ganze Reihe. Und der letzte Band ist erst vor wenigen Wochen erschienen. Und zwar geht es um die Piraten-Fantasy-Reihe Drachenblut und der Comicschaffende, über dessen Werke ich jetzt besprechen möchte, heißt Guy Michel oder so ähnlich und ist ein schwarzer Haitianer und der hat die ersten vier Bände gezeichnet des ersten Zykluses. Und zwar es geht es um den skrupellosen Kapitän Hannibal Miridak, der zahlreiche Amte erlebt, weil er das titelgebende Drachenblut haben möchte, um unsterblich zu werden. Und als echter Piratenkapitän hat er natürlich eine treue Crew an seiner Seite. Beispielsweise einen Werwolf, eine Elfe und Satans Tochter höchst persönlich. Klar. <lacht> das Schöne an der Reihe ist, dass es zwar eine ganze Menge typischer Piraten-Action gibt, also Schiffe werden geentert beispielsweise, oder es wird aus Gefängnissen ausgebrochen, was man sich halt so klischeehaft vorstellt, aber... In fast jedem Band steht auch jeweils eine einzige Figur im Zentrum, deren Hintergrundgeschichte näher beleuchtet wird, sodass man die Crew Stück für Stück ein bisschen besser kennenlernt und das Spotlight nicht nur auf der Hauptfigur ist. Obwohl wird immer noch sogar ein eigenes Spin-off-Serie, wo es nur um sie geht. Aber die Crew ist nicht sympathisch, es sind halt Piraten, aber interessant, wirklich interessant mit interessanten Hintergrundgeschichten und im zweiten Zyklus der dann ab dem siebten Band bis zum jetzt final erschienenen zwölften Band geht. Hannibal wird so ein bisschen weich und arbeitet jetzt für die Guten, denn er reist nach Südamerika, um die elfischen Eingeborenen vor den spanischen Eroberern zu beschützen. Und da gibt es natürlich ganz viel hin und her auf dieser Reise. Beispielsweise geschieht eine Mod-Serie an Bord. Aber sie kommen irgendwann an, kämpfen sich durch den Dschungel und betreten dann das Elfenreich durch ein magisches Tor. Und genau hier beginnt der Abschlussband. Und der enthält zwei Höhepunkte, und zwar zwei tolle Höhepunkte. Einmal schmieden die Spanier einen Plan, um den unsterblichen Captain Hannibal zu töten. Und das ist sogar ein wirklich guter Plan dafür, dass es irgendwelche No-Name-Spanier sind. Und dann gibt es noch eine riesige Endschlacht. Und wie das alles ausgeht, verrate ich jetzt natürlich nicht. Aber selten hat es eine Reihe geschafft, eine über so viele Bände fortlaufende Geschichte wirklich befriedigend abzuschließen. Also ich hoffe doch, dass die Reihe irgendwann weitergeht und es noch einen dritten Zyklus gibt. Aber selbst wenn das hier enden würde, wirklich gut und toll abgeschlossen. Mein großes Lob und deswegen empfehle ich die Reihe weiter, die vom kleinen Augsburger Verlag Bunte Dimension veröffentlicht wurde. Und ja, also sieht sehr schön aus. Gerade in den ersten vier Bänden hat Guy Michel
0: gut gezeichnet.
1: Meine Empfehlung.
0: Cool. Ja, ich habe auch nicht nur düstere Sachen. Ich habe auch noch was Nettes ähm, hinten nach. Und zwar habe ich mir angeschaut auf Netflix. Hidden Figures ist eine ähm, gesellschafts komödie von 2016. War damals für drei Oscars nominiert, unter anderem für besten Film. Hat, glaube ich, aber keinen bekommen. Und ist eine Verfilmung des gleichnamigen Sachbuchs von Margaret Lee Shatterly die in ihrem Sachbuch eben die Geschichte von drei schwarzen Frauen erzählt, von Katherine Johnson, Dorothy Vaughan und Mary Jackson, die in den frühen 60er Jahren als Mathematikerinnen für die NASA gearbeitet haben. Und ähm, diese Geschichte erzählt eben auch dieser Film. Und diese drei Frauen waren eben dann auch maßgeblich an den Missionen der USA in den 60er Jahren beteiligt, unter anderem am ersten bemannten Flug ins All das war ja diese Geschichte im, im Kalten Krieg mit dem Wettrüsten zwischen USA und Russland und so weiter. Die Geschichte beruht, wie gesagt, auf wahren Begebenheiten, von denen aber in, selbst in den USA sehr, sehr wenig bekannt ist. Also mich, ich wusste das auch nicht, fand es auch total beeindruckend. Und das ging wohl auch den Schauspielerinnen so. Die kannten diese Story auch nicht und waren dann eigentlich auch positiv überrascht. Die Hauptrollen spielen Taraji Pender Hansen, Octavia Spencer und Janelle Monet. Und in den Neben- oder Haupt- bis Nebenrollen sind dann noch zu sehen Kevin Costner als NASA-Chef und Jim Parsons, den man besser als Sheldon Cooper kennt, als Chefingenieur der NASA. Ähm, der Film spielt so zur Zeit der Bürgerrechtsbewegung, also eben Anfang der 60er Jahre, kurz vor dem Civil Rights Act, bei dem dann eben Schwarze und Weiße zumindest nominell gleichgestellt wurden. Die Geschehnisse werden im Film aber nur am Rand thematisiert. Man sieht hin und wieder mal irgendwie eine Fernsehberichterstattung über Unruhen oder Martin Luther King wird mal erwähnt, aber es ist, läuft eher so nebenbei mit. Es geht eben hauptsächlich um diese drei Frauen, die eben eigentlich in so einer großen Gruppe von Frauen äh, als Mathematikerinnen eben tätig sind, wo überwiegend schwarze Frauen arbeiten. Wusste ich? Ich hatte das mal gewusst, aber schon wieder vergessen, dass tatsächlich Mathematik, in der damaligen Zeit so ein Beruf mit ganz wenig Sozialprestige war. Deswegen haben den eben überwiegend schwarze Frauen oder Frauen generell ausgeübt. Das hat sich dann aber halt irgendwann geändert. Dann kamen die Männer und dann kam das Geld oder umgekehrt. Das ist die Frage, was zuerst da war. <lacht> und es ist auch beeindruckend, wenn man sich überlegt, dass diese ganzen Weltraummissionen halt wirklich, das haben Leute im Kopf ausgerechnet. Das muss man sich mal vorstellen. Es ist echt krass. Ähm, auf jeden Fall ist ähm, Hidden Figures so ein richtig netter Feelgood-Movie der halt so diesen ganzen Rassismus und Sexismus der 60er Jahre so ein bisschen wegstreichelt. Das ist ganz schön, trotzdem, also klingt jetzt ein bisschen despektierlich, aber es ist halt trotzdem schön, weil der Fokus einfach voll auf diesen Protagonistinnen und ihren Errungenschaften liegt und ähm, weniger auf den gesellschaftlichen Restriktionen. Ähm, die werden zwar durchaus gezeigt, also sei es jetzt, dass die getrennte Toiletten benutzen müssen oder dass einer von ihnen, der Mary Jackson, so ein Physikzusatzstudium zusatzstudium an der örtlichen Highschool erst verwehrt ist, weil das nur für Weiße ist und sie sich dann da einklagen muss. Das wird schon thematisiert, aber wird eher so ein bisschen dekonstruiert, wie absurd das eigentlich aus heutiger Sicht ist. Zum Beispiel muss die Catherine, die dann als Mathematikerin eben für den Führungsstab arbeiten darf, jeden Tag 40 Minuten zur Toilette laufen, weil in dem Bereich des Forschungszentrums, wo sie tätig ist, es keine Toilette für schwarze Frauen gibt und sie als Schwarze kein Fahrrad benutzen darf. Also solche Sachen werden dann schon thematisiert, aber eben eher so ein bisschen ins Absurde gezogen und die anderen, die weißen Beteiligten dieser Geschichte, also eben da die Rolle von, von Kevin Costner oder Jim Parsons, sind auch eigentlich sehr wohlwollend eingestellt gegenüber den, den Frauen. Also da wird wenig direkter Rassismus irgendwie thematisiert, auch so diese drohende Gefahr des Kalten Krieges bleibt so ein bisschen als Hintergrundrauschen, ist aber nicht wirklich eminent. Also letzten Endes ist es halt wirklich eine, eine schöne, nette Geschichte, kann man sich schön anschauen, ist sehr entspannt und ist einfach auch eine Story, die ganz spannend ist, weil man sich mit dem einfach so relativ wenig auseinandergesetzt hat. Ähm, also es geht eben jetzt nicht konkret um, um Rassismus oder um die Aufarbeitung von ähm, Rassismus in den USA, sondern eben wirklich gezielt um diese drei Frauen. Und das ist ein ganz schöner Film, der halt so diesem ganzen Rassismus-Elend so ein paar positive Akzente gegenübersetzt, was schon ganz schön ist. Was mich gestört hat tatsächlich, ist die deutsche Übersetzung. Also wenn man kann, sollte man den am besten auf Englisch gucken, weil an sehr vielen Stellen auch in der Eigenbezeichnung das N-Wort im Deutschen benutzt wird. Und das ist aber im Englischen nicht das Pendant, das wir kennen, sondern Negro. Und das ist zwar auch negativ belastet, so ein bisschen, aber jetzt nicht im gleichen Ausmaß. Also die Übersetzung ist nicht ganz sauber, weil das damals einfach eine gängige Eigenbezeichnung war, die damals halt einfach benutzt worden ist. Und heute würde man es aber, glaube ich, so... Also ist es halt mit dem N-Wort nicht gut übersetzt. Von daher, glaube ich, ist es auf Englisch ein bisschen angenehmer, wenn man das vermeiden will.
1: Viele Aktivistinnen... Irgendwann kriege ich es noch rein, mit dieser Lücke... Mhm kritisieren ja bei solchen rassismus thematisierenden Feel-Good-Movies, dass es nicht der passende Rahmen wäre. Ich erinnere mich zum Beispiel, vor zwei Jahren hat ja Green Book gewonnen, mm, ja. wo es auch um Rassismus ging, und Weiße, die ja, einen positiven Draht irgendwann entwickeln mm. zu der schwarzen Hauptfigur. Und da wurde ganz viel kritisiert, was darf so nicht sein. Mm. Weil es dem Thema nicht angemessen wäre.
0: Ja, also finde ich auch schwierig. Also, was ich, wo ich da ein bisschen den Unterschied sehe, ist, dass bei jedem Figures ganz klar die drei schwarzen Protagonistinnen im Fokus der Geschichte stehen. Die erzählen ihre Geschichte. Und es wird nicht die Geschichte einer weißen Person erzählt, die im Kontext einer schwarzen Person ihren Rassismus ablegt. Ähm, sondern es geht wirklich einfach um diese drei Frauen und um deren Lebensgeschichte. Und dadurch ist es nochmal ein bisschen ein anderer, anderer Fokus, finde ich. Und ich kann also das durchaus nachvollziehen. Also ähm, man kann, denke ich, dem Hidden Figures durchaus auch vorwerfen, dass er mit diesem ganzen Rassismus-Thema vielleicht ein bisschen oberflächlich umgeht. Ähm, es wird jetzt nicht verschwiegen oder so, es ist da, aber eben auf einer sehr geringfügigen Ebene. Aber ich glaube, dass es das ganz gut ist, wenn man einfach auch so verschiedene... Möglichkeiten hat. Man will eben vielleicht auch nicht immer wirklich das krasse Leid betont haben, sondern wirklich einfach auch mal die Erfolge von schwarzen Personen im Fokus sehen. So wie das eben bei Hidden Figures jetzt ist. Also gibt es auch Netflix zum Anschauen. Kann ich empfehlen. Das ist ganz nett.
1: Dann komme ich noch zu meinem letzten Medienshow-Titel, beziehungsweise es sind zwei Titel, die zusammengehören. Und damit schlage ich schon mal so einen Boden zu unserem Hauptthema, denn wir reden ja so ein bisschen über Wunden und Verletzungen und Trefferpunkte und so weiter und das passt sehr gut, denn ich möchte reden über Segler auf Sternloser See und der Fluch der Barbarenkönige und das sind zwei Abenteuer für das Oldschool-Rollenspiel Dungeon Crawl Classics und das Besondere daran ist, dass es sich um Trichter handelt. Was ist ein Trichter? Weißt du das? Nein.
0: Keine Ahnung, ich weiß, was ein Trichter ist, <lacht> aber ich weiß nicht, was es in dem Kontext ist.
1: Ich muss das auch erst lernen. Und zwar, anders als bei den allermeisten anderen Rollenspielen, verkörpert man in Dungeon Core Classics nicht sofort heldenhafte Kriegerinnen und Krieger die oder MagierInnen, die ähm, Helden sind, sondern... Man verkörpert den ganz normalen Pöbel Also beispielsweise spielt man einen ganz normalen Bauern Der mit einer Mistgabel rumrennt Und als besondere Ausrüstung eine Gans oder ein Huhn hat
0: Bauer Gaming
1: Bauer Gaming, ganz genau Und diese Möchtegern-Heldinnen und Helden Sind rasch ausgewürfelt Und noch rascher sind sie gestorben <lacht> Denn genau dafür ist ein Trichter da Alle SpielerInnen ziehen mit mehreren Charakteren der Stufe 0 ins Abenteuer und die Aufgabe ist Survival of the Fittest. Das heißt, meinetwegen, wenn du mit fünf Figuren reingehst, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass drei oder vier sterben und nur noch einen übrig bleibt. Und die darfst du dann aber als echten Siegertyp fühlen. Und darum geht es dann besonders in Segler auf Sternloser See, was so als der Trichter gilt, es ist halt eine verfallene Burg voller Fallen und da haben sich ein paar Bestienmenschen eingenistet, die artlose Dörfler entführt haben und die SpielerInnen müssen die nun zurückholen und müssen halt gegen allerlei Monster und Hindernisse wie jetzt Fallen oder Gerölllawinen bestehen.
0: Darf ich da was reinfragen? Was passiert denn dann mit den anderen SpielerInnen, wenn die gestorben sind? Dürfen die mit einem neuen Charakter, also respawnen die dann oder müssen die dann einfach zugucken für den restlichen Abend?
1: Also zum Beispiel bei Segler auf Sternloser See gibt es Möglichkeiten zu respawnen.
0: Ah, okay. Sonst genau. ein bisschen langweilig, oder? Für, wenn du dann gleich tot bist, dann am Ganz
1: genau. Ja, jedenfalls tun dann die Burg ordentlich aufmischen und dann entdecken sie noch den namensgebenden unterirdischen See. Und wenn sie das geschafft haben und die Stufe 1 erreicht haben, dann können sie quasi direkt weitermachen mit der Flucht der Barbarenkönige um so das erste echte Story-Abenteuer zu erleben, wo man es aber auch als Trichter verwenden könnte, wenn man möchte. Hier müssen die Spieler innen im hohen Norden ein Dorf vor einem unsterblichen Höllenhund beschützen. Und natürlich gibt es wieder einen tödlichen Dungeon, wo ganz viele Leute sterben können. Denn immerhin heißt das Spiel ja Dungeon Crawl Classics. Aber für so einen Dungeon Crawler verbringt man auch überraschend viel Zeit damit ähm, mit Ermittlungen und Sozialspiel. Was mir als Spielleiter persönlich sehr gefallen hat, die dünnen, ganz in schwarz-weiß gehaltenen Heftchen beschreiben mit einer bemerkenswerten Effizienz des Abenteuer. Hier ist wirklich kein Wort zu viel und dank der detaillierten und wirklich schön gestalteten Battlemaps können selbst Spielleitungsanfänger innen problemlos durchleiten. Man muss lediglich ein bisschen Vorbereitungszeit investieren, weil es alles im Fließtext geschrieben ist und man muss hm. mal seine Informationen raussuchen. Aber wenn man das mal gemacht hat, das geht wirklich fluffig durch. Da gibt es wirklich nichts zu meckern. Und man muss natürlich diese Art des Rollenspiels mögen. Und man muss das Konzept eines Trichters mögen. Aber wenn man es gerne macht, das macht Spaß. Das ist ein Metas. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Sehr schön. Und damit kommen wir mal zu unserem Hauptthema.
0: Genau, das hat schon elegant darauf hingeleitet.
1: Ganz genau. Und da frage ich doch erstmal so eine Metafrage, denn wir sind ja der Metafragen-Podcast. <lacht> Wozu gibt es denn eigentlich blutige oder gar tödliche Gewalt im Rollenspiel? Ich
0: glaube vor allem deswegen, weil das Rollenspiel ja ursprünglich aus dem Fantasy-Bereich kommt. Und der Fantasy-Bereich dafür bekannt ist, klassischerweise einfach mit Schlachten und Monstern und Ähnlichem aufzuwarten. Also gerade D&D ist ja auch aus dieser Tradition dieser Sword and Sorcery-Pulp-Geschichten so ein bisschen entstanden. Also Conan der Barbar. Und dieser
1: wargames
0: Genau, dieser Wargames. Und das, 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 ist, das ist ja quasi schon im Titel, ne? dass du das entsprechend darüber nimmst. Das ist ja erst so eine neuere Entwicklung, dass Rollenspiel sich auch von dieser klassischen Fantasy-D&D-Welt wegbewegt und auch völlig gewaltfrei funktionieren kann. Sei es jetzt, keine Ahnung, Starcross, was wir schon besprochen hatten oder so, was dann in eine ganz andere Richtung geht.
1: Und ich merke natürlich... So, Gewalt im Rollenspiel soll natürlich für Spannung sorgen. Ja. Und gerade der Nervenkitzel, dass du deinen Charakter verlieren kannst, äh, weil er sterben kann, weil er schwer verletzt werden kann. Da hast du natürlich mehr Inbrunst beim Spiel, dass das nicht passiert, als wenn du das ist so ein Wegwerfaktor ist, wo du denkst, da so, ne, mm, kann eh nichts ja. passieren.
0: Man spielt ganz anders. Also ich habe schon sehr, sehr viele One-Shots ja auch gespielt, gerade Cthulhu zum Beispiel. Wenn du Cthulhu spielst, weißt du, ähm, am Ende dieser Geschichte ist der Charakter entweder wahnsinnig oder tot. Das sind eigentlich die beiden Möglichkeiten. Es gibt natürlich auch welche, wo man überlebt, ganz klar, aber viele gehen in die Richtung. Und da gehst du ganz anders ran, du gehst viel mehr Risiken ein. Du bist viel eher bereit, den Charakter wirklich tief in die Scheiße zu reiten also wirklich Play-to-Lose zu spielen, als wenn du eben einen Charakter aufgebaut hast, der jetzt schon x Abenteuerpunkte hat und der dir ans Herz gewachsen ist.
1: Aber wenn das denn jetzt für Spannung sorgen soll, warum verregeln wir denn selbst bei realistischen Systemen die Gewalt, zum Beispiel mit Wunden und Trefferpunkten mhm. so weit, dass es unrealistisch wird? Also ich möchte mal ein praktisches Beispiel geben wir machen einen Schwertkampf ich kämpfe zum Beispiel jetzt gegen Judith Vogt damit wir quotenmäßig ihren Namen genannt haben und ich kämpfe im Schwertkampf gegen sie und meine, die ist ausgebildete Schwertkämpferin und ein Treffer würde genügen, wenn es jetzt kein Spaßkampf wäre und ich wäre vermutlich kampfunfähig, weil mein Arm ab wäre oder mein Kopf wäre ab und ja. im Rollenspiel ist es allerdings so, da kriegst du zwei Treffer drei Treffer, vier Treffer und außer dass du ein paar Lebenspunkte verlierst passiert spielmechanisch eigentlich nie irgendwas
0: ja das stimmt. Ich glaube, dass wir, also ganz plakativ gesagt, ich glaube, ein realistisches System für Wunden oder Verletzungen würde nicht viel Spaß machen. Weil, wie du sagst, dann wäre ein Schwerthieb auf eine ungerüstete Person, die Person ist quasi kampfunfähig. Oder wenn wir zeitgenössischere Rollenspielsysteme nehmen, einen Schuss aus der Pistole in irgendwie gefährliche Stellen und vier, vier, Monate, vier Wochen durch Schläuche atmen rollenspielerisch, so dramatisch betrachtet, ist es was, was glaube ich Leute gar nicht wollen. Und man darf ja nicht vergessen, letzten Endes haben wir beim, beim Rollenspiel ja auch immer diese Mechanik dabei, oder sehr oft diese Mechanik ähm, des Kräftemessens. Und dann ist halt so eine Lebenspunkteanzeige einfach, wie beim Computerspiel auch, so ein Ticker, der runtergeht und dir zeigt, wann dein Gegner erledigt ist oder wann du erledigt bist. Und damit es eben ein bisschen länger ist und ein bisschen mehr Möglichkeiten bietet, ist es halt nicht nach einem Schlag schon vorbei, um, würde ich sagen.
1: Um die Logik dieser Fragestellung mal so ein bisschen weiterzudenken, könnte man dann natürlich zum Beispiel auch überlegen, warum haben Waffen verschiedene Waffenschäden? Also ja. zum Beispiel, wenn du mich jetzt mit einem Dolch erstichst, dann bin ich genauso tot, wie wenn du mich mit einem Breitschwert erschlägst. Ja, ist so. Aber... Und es
0: wird dann auch schnell extrem verregelt. Also ähm, es gab bei DSA 4 zum Beispiel, die haben mit der Regel nie gespielt, aber ich weiß nicht, ob es beim Fünfer noch, noch existiert, so eine Distanzklassenregelung. Dass du abhängig davon, wie lang oder wie sperrig deine Waffe ist, könntest du den Gegner auf Abstand halten. Oder wenn du mit einem Dolch jemanden ran willst, der mit der helle Bade oder mit dem Speer vor dir steht, musst du erst an dem Speer vorbei, damit du ihn überhaupt angreifen kannst. Das ist natürlich realistisch, aber es ist wahnsinnig anstrengend. Und weil du würfelst dann jetzt mal, komm ich an dem vorbei, nein. Komm der an dich dran, nein. Und das dauert dann und das ist sperrig und macht nicht wirklich viel Spaß dann. Also das ist so ein bisschen das Problem. Ich glaube, ein realistischer Kampf wäre entweder sehr schnell vorbei oder müsste extrem viele verschiedene Regeln haben und dann ist es auch schon wieder ein bisschen unspannend. Und es geht ja meistens auch nicht darum, Realismus darzustellen, sondern gerade bei diesen Dungeon Crawl Classics, meine, da geht es ums Monsterschnetzeln und Da ist dir egal, ob du dem Ding jetzt irgendwie in den Arm oder in den Fuß oder in den Kopf oder sonst irgendwo hingehabt hast.
1: Vielleicht sollten wir mal auf die verschiedenen Gesundheitsdarstellungsinterpretationen eingehen. Ja. Also zum Beispiel Trefferpunkte sind ja nicht das gleiche wie Lebenspunkte und diese sind nicht dasselbe wie zum Beispiel ja. Wunden. Ja. Wie sind deine Erfahrungen damit?
0: Ich habe mal ein bisschen rumüberlegt. Also Verschiedene Systeme, die ich kenne, ist, DSR ist ja so ein bisschen der, der, der Regelkönig meistens mit den meisten Regeln für alles. Da hast du eben Trefferpunkte, gibt ja im Endeffekt an, wie viel Schaden, also wie viel ähm, Schaden eine Waffe anrichten kann. Das ist dann wieder ein bisschen anders. Und Lebenspunkte ist halt das, was du an, an, zur Verfügung hast, äh, was dein Charakter eben aushalten kann. Mittlerweile es gibt es aber auch sehr viele, die haben eher so dieses Kästchensystem. Ne? Also, dass die Anzahl der Punkte gar nicht unbedingt variiert, weil du hast immer zehn Kästchen oder so. Und wenn die zehn Kästchen voll sind, dann bist du halt tot. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du halt Schaden bekommst, ist reduziert. Das hast du bei Shadowrun zum Beispiel oder bei ähm, World of Darkness, glaube ich, auch. Oder du hast eben diesen klassischen Ticker, dass du halt einfach die Lebenspunkte-Zahlen tickst.
1: Ich habe sehr oft diese Interpretationen gelesen und auch für mich persönlich so interpretiert, dass zum Beispiel Trefferpunkte nicht wirklich darstellen, wie viel Schaden du hast, sondern dass sie darstellen, wie viel Kraft und Energie du quasi noch hast, um an einem Kampf teilzunehmen.
0: Okay, das kenne ich dann gar nicht. Ja. Also ich kenne TPL ja wirklich nur von DSA und da gibt es den, den möglichen Waffenschaden an. Also was weiß ich, ein Schwert macht 1W6 plus 4 TP. Das müssen aber dann wiederum nicht Schadenspunkte sein, weil du kannst ja nur eine Rüstung tragen oder so. Aber das ist, wie gesagt, DSA ist ja immer ein bisschen regelmäßig over the top.
1: Wie findest du denn das an das System zum Beispiel? Ich glaube, es ist bei Spidamon, ich bin mir nicht ganz sicher, wo du zum Beispiel bestimmte Verletzungsgrade haben kannst, was dir dann bestimmte Mali gibt auf deinem. Ja,
0: das kenne ich auch von Shadowrun zum Beispiel. Es hat den Effekt, dass du halt sehr schnell aus dem Kampf raus bist. Also gerade bei Shadowrun zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es bei Splatamon war, aber ähm, wenn du bei Shadowrun, bei den alten Systemen, so eine mittlere bis schwere Wunde kassiert hast, das sind dann Einschränkungen von minus 2 bis minus 3, das ist schon relativ gravierend, also dann wird halt aus, einer, aus einem Vierer-Mindestwurf, den, den du ja im Schnitt bei 50% würfelst, ähm, ein Siebener, das heißt, das kannst du mit einem W6 schon gar nicht mehr schaffen. Und das ist dann schon relativ krass und vor allem dauert es dann in der Regel Wochen, bis du diese Verletzung wieder weggeheilt hast. Das heißt, wenn du in Shadowrun, in den alten, also in Zweier, Dreier, wenn du da auf einem Run bist und kassierst eine schwere Wunde, dann musst du eigentlich sagen, Leute, der Charakter ist eigentlich raus aus dem Spiel, weil kann ich mehr viel reißen jetzt. Das ist total realistisch, weil ich meine, mit einer Kugel im Bein bist du halt nicht mehr so super gut im Anschleichen, aber es hat halt auch Konsequenzen und bei anderen Systemen kannst du halt sehr schnell wieder hochheilen und kannst prima weiterlaufen.
1: Was ich persönlich immer merke bei der Schadensdarstellung im Rollenspiel ist, was vielleicht, wenn du realistisch spielen wollen würdest, ist das große Problem, dass die Schadensarten oft gleich behandelt werden. Ja. Also das Einzige, was es meistens an Besonderheiten gibt, ist teilweise Vergiftung oder, oder Feuerschaden, weil der mal über drei Runden zum Beispiel geht, wo du immer mal einen Lebenspunkt abgezogen ja. kriegst. Aber theoretisch zum Beispiel der Schaden von einem Hieb zum Beispiel, was ganz anderes als der Schaden von einem Stich. Ja. Ja, der menschliche Körper ist so robust, selbst wenn du mit einer Keule einen auf den, auf den Kopf bekommen würdest, wenn du viel Glück hast, überlebst du das Problem. Wenn du guckst, das Herz zum Beispiel ist so mit den Knochen, mit den Rippen hm. eingepackt, da kann theoretisch nicht viel passieren, wenn dir jemand mit der Keule oder mit der Faust ordentlich eine draufgibt. Mit dem Stich zum Beispiel ist es ganz anders. Wenn du einmal gut reinstichst, selbst mit dem Dolch, wie wir es vorhin hatten zum Beispiel, Herz getroffen, zack, Ende. Ja, das stimmt. Und eigentlich müssten deswegen Stichverletzungen anders spielmechanisch dargestellt ja. werden oder auch als viel gefährlicher dargestellt ja. werden, als zum Beispiel ein ganz normaler und Da ist halt die
0: Frage, will man das? Ja? Willst du will man für jede Waffe wirklich auch noch eine andere Schadensart haben, die man irgendwie kanalisieren muss? Ihr, man kann es natürlich ein bisschen durch die Höhe des Schadens ja irgendwie regulieren, aber in den Systemen, die ich jetzt macht ob du Dolch oder Knüppel hast, relativ wenig Unterschied. Manchmal gibt es ja noch diese Unterscheidung in körperlichen und geistigen Schaden oder halt Betäubung und körperlich oder wie es auch immer dann heißt. Das finde ich auch noch ganz intuitiv, dass man sagt, klar, wenn jemand auf dich einprügelt, dann bist du auch irgendwann karo, aber du wirst nicht dran sterben. Wenn aber eben jemand auf dich einsticht, dann wirst du wahrscheinlich früher oder später durchaus sterben. Aber das hat natürlich dann wieder regeltechnische Auswirkungen und macht das Ganze komplexer. Darum ja, sage ich also.
1: Genau. Der Historiker oder die Historikerin würden dir jetzt zum Beispiel sagen, gerade früher, Mittelalter oder so, wenn da Schlachten oder so waren, du bist selten gestorben, dass du irgendwie direkt irgendwie äh, schwer verletzt wurdest und gestorben bist, sondern meistens stirbst du wegen einer mangelnden Wundversorgung ja, oder einem genau. Blutverlust. Und da kommt es halt wirklich stark an, was du für eine Wunde hast. Um ein Beispiel aus meinem Broterwerb zu nennen, weil ich arbeite hier im Krankenhaus. Du kannst problemlos zum Beispiel eine Platzwunde am Knie oder am Schädel überstehen. Da läuft auch jetzt nicht wirklich viel Blut raus.
0: Hm.
1: Und du kannst ein kleines Loch in der Kampfader haben und zack, bist du ausgeblutet. Hatte ich diese Woche erst tatsächlich auf Arbeit. Also hat überlebt, alles ist gut. Aber gehen wir mal von diesem Körperlichen weg. Denn Gewalt ähm, kann auch seelische Verletzungen hinterlassen. Ja. Und ich meine, du bist Psychologin, da muss ich natürlich nicht fragen. Erzähl ja. doch mal ein bisschen was zu seelischen Verletzungen.
0: Ja gut, wo fange ich da an? Ne? Also ich meine, dass es sowas wie Trauma und posttraumatische Belastungsstörungen und sowas gibt, denke ich, ist jetzt nicht unbedingt eine neue Information. Das wissen wir alle. Die Frage ist halt nur, in welchem Umfang man das tatsächlich auch ins Rollenspiel integriert. Wir haben ja über psychische Krankheiten und so schon mal gesprochen. Und man muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir überlege, was manche meiner Rollenspielcharaktere im Laufe ihrer... Karriere schon so alles erlebt haben, wundere ich mich, dass nicht mehr von denen irgendwann mal Traumata davongetragen haben. Aber man muss halt auch immer überlegen, in welchem Umfang möchte ich das tatsächlich auch im Spiel thematisieren und kann ich das vielleicht auch thematisieren, ohne dass ich das Gefühl habe, dem jetzt nicht gerecht werden zu können. Also das ist immer eine ganz schwierige Gratwanderung, weil wenn man das wirklich glaubwürdig ausspielt und wirklich irgendwie einen glaubwürdigen Charakter mit einem Kriegstrauma oder irgend sowas darstellt, da ist da nicht mehr viel mit Monster erschlagen oder so. Das ist für den Charakter dann sicherlich eine riesen, riesen Schwierigkeit, sich da irgendwie wieder aufs Schlachtfeld zu begeben und ähm, sich wieder diesen Situationen auszusetzen. Manchmal denke ich mir, ich fände es schön, wenn diesen Themen mehr Raum gelassen würde, auch im Rollenspielbereich. Aber ich glaube, man muss auch selber damit, also bereit sein, damit umzugehen und irgendwie auch Interesse daran haben, das auch effizient auszuspielen. Also ich erlebe es gerade aktuell, wir spielen ja seit 100 Jahren und das ist fast noch nicht mal untertrieben, die Bobberat-Kampagne, die sieben gezeichneten in DSA. ist eine Zwölf-Abenteuer-Kampagne, glaube ich, oder so. Und wir spielen die wirklich seit, na, lass mich lügen. 2006 ungefähr und ich habe zwischendurch, also es ist einer meiner Charaktere mal draufgegangen und ich habe mit einem neuen Charakter angefangen und ähm, der Charakter ist tatsächlich relativ massiv traumatisiert worden, relativ am Anfang der Geschichte. Ich würde dem gerne den Raum geben, ich würde das auch gerne ausspielen und thematisieren, aber dann kommen wir erst recht in dieser Geschichte nicht weiter. Weil der Charakter dann einfach viel mehr Zeit bräuchte, sich damit zu beschäftigen, als ich dem realistischerweise lassen kann. So also spiele ich solche Szenen dann halt irgendwie mit der Spielleitung alleine aus. Die wohnt ja zum Glück auch hier im Haus. <lacht> oder denk oder überleg mir das für mich oder schreib es auf oder so. Aber am Spieltisch selber hat es dann immer nicht so viel Raum, leider.
1: Aus deiner professionellen Erfahrung, wie lange würde es denn in echt dauern, so ein Trauma wieder abzubauen?
0: Das kann man so nicht sagen. Ich meine, es gibt Menschen, die... Ähm, man muss ja auch fairerweise sagen, nicht jeder, der irgendwie ein Kriegserlebnis hat, wird dadurch traumatisiert. Das wäre ja gravierend, wenn wir uns überlegen, wie viele Bundeswehrsoldaten wir da irgendwie jedes Jahr hinschicken. Das hat natürlich auch viel mit der Persönlichkeit zu tun, mit der eigenen Disposition, mit der Art und Weise, wie es vom Umfeld aufgefangen wird und so. Ich meine, es kann sein, dass man das ein Leben lang mit sich trägt. Das ähm, ist auch nicht unrealistisch dass man da immer mal wieder irgendwie Phasen hat, wo einen das beschäftigt. Es kann auch sein, dass man es relativ zügig wieder überwunden hat. Das kann man nicht wirklich pauschalisieren. Also rein fachlich betrachtet, wenn es keine posttraumatische Belastungsstörung auslöst, ist so ein Trauma in der Regel nach einem halben bis einem Jahr überwunden meistens. Wenn es nicht der Fall ist, kann es aber eben auch chronifizieren über langen Zeitraum hinweg und ja, das kann jeden erwischen faktisch. Also es ist schwer, das jetzt irgendwie, also man kann jetzt nicht sagen, die Person ist stärker betroffen oder so. Also was man weiß, ist, dass Traumata, die Menschen gemacht sind, eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass man länger darunter leidet. Also man wird eher von einem Kriegserlebnis oder durch sexuelle Gewalt traumatisiert, als zum Beispiel von einem Erdbeben oder einer Naturkatastrophe. Und natürlich auch die, die Schwere spielt natürlich auch eine Rolle und die, die Häufigkeit. Aber man kann es jetzt nicht so pauschalisieren.
1: Bei den körperlichen Verletzungen, ich glaube, da merkt man auch den Unterschied, je nachdem, wie du definierst, was Trefferpunkte sind, was Lebenspunkte sind zum Beispiel. Da merke ich, wenn du normale Trefferpunkte hast, wo du sagst zum Beispiel, ich habe eine Rüstung und das gibt mir fünf Lebenspunkte mehr, dann ist es noch relativ logisch zum Beispiel, wenn die verbeult ist, du machst eine neue Rüstung drauf und schon bist du wieder mit vollen Lebenspunkten. Yeah. Wenn du aber, sagen wir körperliche Verletzungen heilen willst, das stört mich tatsächlich ein bisschen, auch wenn ich jetzt nicht der ultrarealistische Rollenspieler bin, weil das halt instant weg ist. Du hast ja. einen Zauberspruch, du hast einen, gerade einen Medipack, wenn du zum Beispiel Sci-Fi spielst oder so, ja. oder einen Lebenspunkt und schon zack, bist du geheilt. Im Echt dauert das halt wesentlich länger. Allein schon zum Beispiel, also es gibt vier verschiedene Phasen der Wundheilung, jetzt kann ich auch mal ein bisschen was mhm. an Expertise beitragen, so die Exsudationsphase die geht so ein bis acht Stunden. Und da wird dieser Heilungsprozess eingeleitet und die Blutung gestoppt. Meistens klappt es, manchmal klappt es nicht. Und dann, ja. ne, wie vorhin, mit der Kampfader und zack, Ende. Dann gibt es die Resorptionsphase. Da werden dann so die Keime durch körpereigene Abwehrzellen abgebaut. Das dauert so ein bis vier Tage. Dann gibt es die Proliferationsphase. Da werden die Blutgefäße neu gebildet und die Proteine- und Kollagenfasern werden neu gebildet. Das dauert teilweise bis zu zehn Tagen. Und dann geht erstmal die richtige Reparationsphase los. Ungefähr so ab einer Woche, wo das Gewebe neu gebildet wird. Ja. Und wenn du Pech hast, und meistens hast du Pech, irgendwelche Narben. Und das realistisch darzustellen, ich glaube, das wurde aber auch den Spielspaß so ein bisschen ein bisschen senken. Wenn du sagen musst, hm, ja, ich habe jetzt mein Abenteuer gespielt und ingame vergeht jetzt irgendwie zwei Jahre. Ich bin älter und kann schon nichts mehr machen.
0: <lacht> ja. ja, ist so. Also, das ist genau der Punkt. Ne? Du kannst es halt... Wenn du es realistisch machst, dann, muss, dann ist relativ klar, eine Verletzung reicht im Endeffekt aus, um den Charakter aus dem Spiel zu nehmen. Per se. Also kann dir bei Shadowrun, wie gesagt, durchaus passieren, wenn du da irgendwie eine, also so ein keine Ahnung, Salve abbekommst oder so, weil man selbst da schon sagen muss, also eine Pistolensalve, dass du da überhaupt noch lebst, ist sowieso schon mal unwahrscheinlich. Aber da kann es halt dann sein, dass du dann einfach... Nichts, nichts mehr reißen kannst in, dieser, ähm, in diesem Run und dann erstmal drei Wochen Krankenhaus hast, während du halt. Gut, ich sag mal, bei den Fantasy-Sachen habe ich noch ein bisschen, kann ich es noch nachvollziehen. Wenn du sagst, ja, Heiltränke halt, und so, das geht halt über das hinaus, was wir medizinisch können. ja Das ist halt Magie. Aber klar, wenn du sowas normal versorgst, eigentlich müsste mindestens eine Narbe bleiben und eigentlich würdest wär, wär, du wahrscheinlich als Krankenpfleger die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn die Leute dann gleich wieder weiterlaufen, nachdem sie sich gerade irgendwie den Fuß aufgerissen haben oder sonst irgendwas.
1: Wie stellst du denn solche Verletzungen dar? Jetzt kannst du natürlich sagen, mit Triggern irgendwie muss erstmal erfragen in seiner Spielgruppe, wie viel Blut die haben wollen, ja. wie viele Verletzungen die haben wollen. Aber generell du bist du ja nun eine Horrorspielleiterin, dadurch, mhm. dass du viel Xudo zum Beispiel machst. Wie stellst du das da? Also bist du mehr so, dass du richtig reingehst und sagst, ja, jetzt gehen fünf wieder Blut weg und da ist noch ein bisschen Gewebe und da ist ein bisschen Alter. Oder machst du es eher so? Ja, ja also du hast drei Hilfspunkte verloren und naja, stellst du halt vor.
0: Ja, beim, ich überleg gerade. Ähm ich habe in Cthulhu tatsächlich bislang wenig geleitet, was wirklich Splattrick war. Also da war der Horror eher so ein bisschen auf anderer Ebene. Ich glaube, da würde, hätte ich jetzt auch nicht so das große Problem damit, das auch ordentlich auszuschmücken, wenn das entsprechend äh, vom Konsens her passt. Bei dem klassischen fantasy -Lab, äh, fantasy Lab sage ich schon, Fantasy-Rollenspiel, da läuft es wirklich eher so, wie du sagst. Ne? Also wir, wir schreiben zwar schon ein bisschen, wie die Wunde aussieht, damit man sich das vorstellen kann. Keine Ahnung, es war ein Schultertreffer oder es war irgendwie ein Hieb gegen das Bein oder sonst irgendwas. Aber sehr detailliert war das bei uns nie Thema. Gibt mir jetzt auch nicht so viel, ehrlich gesagt, muss ich zugeben. Zu Wenn das Abenteuer tatsächlich irgendwie so ein bisschen auf Elotsblätter ausgelegt ist, ist es sicherlich nochmal eine andere Nummer. Aber prinzipiell finde ich, das ist nicht so reizvoll. Ich
1: weiß nicht. Da ich ja zum Beispiel Lebenspunkte oder Trefferpunkte, egal wie es heißt, ja wie ich es vorhin gesagt habe, definiere als die Fähigkeit noch am Kampf teilzunehmen und nicht direkt als du bist ja. getroffen worden, handle ich das ziemlich ne, doch auf der Metaebene ab. Mit, ne, du hast Lebenspunkte verloren, weiter geht's. Ja. Ich muss aber zum Beispiel sagen, wenn du mal irgendwie das darstellen willst, dann musst du das möglichst gezielt als einzelne Schockeffekt machen mhm. und es nicht am Stück... Also ja. Das ist immer dieses Problem zum Beispiel bei *Warmer 40K, wo irgendwie alles mit Blut und noch mehr Mord und noch mehr Blut und noch mehr Blut. Und du denkst dir so, ja, ja, gut, ich habe jetzt begriffen, das ist Blut.
0: Ja, ja, genau. Dann ja, lieber, lieber gezählt, da einmal,
1: zack, du beschreibst einmal irgendwie eine schlimme Wunde oder so, wenn du das unbedingt haben willst, meinetwegen noch einen offenen Bruch oder so beschreiben. Das brennt sich ein. Ja. Das ist jetzt nicht mein Spielstil, aber ja. das hat einen deutlichen Effekt. Das ist wie, wenn du gerne einen Horrorfilm gucken würdest und du hast einmal eine explizite Szene, die ist viel verstörender, als wenn du irgendwie weiß nicht, jetzt drei Stunden am Stück so ein bisschen hast.
0: Ja, das stimmt, das ist absolut so, ja. Das ist richtig. Was ich ganz cool finde, im Lab-Bereich gibt es ähm, eine größere Gruppe von SpielerInnen, die haben ein Söldnerspital. Und ähm, da habe ich mal ein Video gesehen, ähm, ich glaube, bei... Ähm ich habe den das gesehen, ich weiß nicht genau, irgendwo. Und die machen tatsächlich, also die spielen wirklich das Heilerspiel auch intensiv aus. Also es ist da nicht so im Sinne, du gehst hin, packst irgendwie ein paar Verbände drum und dann schickst du den wieder raus aufs Schlachtfeld, sondern das wird wirklich komplett zelebriert. Also, das habe
1: ich auch schon gesehen, das Video tatsächlich. Ja ne, ich Das war, glaube ich, es gibt auch eine Fernsehdokumentation. Ah, das kann sein. Und da, da war das auf jeden Fall zumindest kurzzeitig zu sehen. Ich okay. habe mir schon gedacht, boah, krass.
0: Also, ich habe das auf YouTube gesehen. Und das ist, finde ich, tatsächlich auch mega cool. Cool. Und, aber das ist halt wirklich so ein ganz spezielles Art von, Art von Spiel, wo man dann eben auch Lust haben muss, sich darauf einzulassen. Und auch als Spielerin, wenn man dort behandelt wird, da auch mitzugehen und eben nicht zu sagen, okay, ihr habt mich jetzt behandelt, ich will bitte wieder raus, ähm, lasst mich mal gehen. Sondern da ist es ganz essentiell, da ist eben auch dieser Reha-Teil so ein bisschen mit dabei. Und auch eben der. Also die informieren sich natürlich auch, was historisch überhaupt, was war möglich und was ist jetzt mit unseren Möglichkeiten und so weiter und wie behandelt man sowas? Also, das ist schon wirkt ja auf mich ziemlich realistisch, so von der Darstellung hier.
1: Gehen wir mal auf die nicht sichtbaren Verletzungen ein und jetzt meine ich jetzt nicht die Psyche, sondern schon nicht sichtbare körperliche Verletzungen, ja. zum Beispiel Gift. Es wird ja sehr gerne irgendwie mit Gift gespielt beim, ja. beim Rollenspiel. Wie stellst du das zum Beispiel dar?
0: Also das finde ich ja ganz lustig. Ich habe zu Gift auch schon sehr viel recherchiert, einfach auch für meine Romane und so und festgestellt, äh, es gibt fast keine Gifte, die extrem schnell wirken. Die meisten dauern halt. Ist ja auch logisch. Das muss erst in den Blut Blutkreislauf, das muss sich überhaupt erst in den ganzen Körper verbreiten, oder es muss überhaupt erst über die Magenschleimhaut irgendwie aufgenommen werden. Das heißt wirklich, so Gifte, die binnen weniger Minuten oder Sekunden tatsächlich schon Auswirkungen haben, die, die gibt es im realen Leben kaum. Also zumindest keine, die irgendwie pflanzlich oder so herstellbar sind. Und das ist zum Beispiel was, was man aber im Rollenspiel natürlich schon sehr oft hat, weil das ist ziemlich witzlos, wenn du im Kampf irgendwie eine vergiftete Klinge abbekommst und dann zwei Spiele haben nur später hast du dann Bauchschmerzen davon. Also das muss natürlich irgendwie aus Gründen der Dramaturgie anders funktionieren. Also Gifte finde ich eigentlich immer ganz spannend, ist aber halt immer die Frage, ob man, also man muss immer, finde ich, ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu einseitig dann wird. Also, dass man es nicht zu sehr Deus Ex Machina-mäßig macht, so nach dem Motto, ich will, dass meine Heldengruppe jetzt diesen Kampf verliert und zur Sicherheit ist noch irgendein halbtödliches Gift überall auf den Pfeilen drauf oder so.
1: Und angenommen, du wirst jetzt schwerst verletzt egal wie, durch Gift oder durch einen Hieb mhm. oder durch eine Klinge, wenn die Heilung dann nichts nützt, was hältst du denn eigentlich von Charaktertoden im Rollenspiel und auch wenn dieser Begriff jetzt mehr so aus der Videospiel-Ecke kommt, mhm. vom Permades?
0: Also ich finde ja, es gibt nur Permadeath beim Rollenspiel, oder? Also ich meine, von dieser Situation abgesehen, dass man wirklich sagt, man hat ganz gezielt ein Szenario, wo man respawnen kann, aber das ist ja eigentlich nicht die gängige Praxis. Also meistens ist es ja Permadeath. Ich persönlich, ja, ist schwierig. Ich meine, ich sehe natürlich schon, dass das ein bisschen spannungsfördernd sein kann. Also so diese grundsätzliche Satzung, bei uns stirbt kein Charakter, ist gerade im Lab immer so ein bisschen verpönt, weil die Leute dann einfach den groben Groben Unfug machen die ganze Zeit und sich in völlig waghalsige Situationen begeben, ohne nachzudenken. Gleichzeitig kann es aber auch den umgekehrten Effekt haben, wenn du Angst hast, dass dein Charakter draufgeht, dass du dich für gewisse Dinge einfach nicht traust. Da dem Lab hast du einen Haufen Geld ausgegeben für das, was dein Charakter da im Körper hat. Von daher, ich finde, also Charaktertod finde ich dann gut, wenn es ja, wenn es wieder, wenn's konsensual ist. Wenn du ähm, also die meisten Charaktere, die ich verloren habe, sind gestorben, weil ich das wollte ähm, und weil ich mit der Spielleitung ausgemacht habe, hey der Charakter kann draufgehen und wenn, dann gib ihm einen schönen Abgang. Und das haben wir bisher immer gemacht und ich habe echt trotzdem Wasser gerollt zum Teil. Und das ist sehr cool. Oder eben meist bei Cthulhu oder so in einem System, wo man weiß, da ist man von vornherein eigentlich dazu verurteilt, dass der Charakter sterben könnte oder dem Wahnsinn verfallen oder sonst irgendwas in der Art. Was ich nicht mag, ist tatsächlich Charaktertod als Strafe für SpielerInnen. Also im Sinne von... Der Heinz, der spielt aber heute wieder scheiße, er passt die ganze Zeit nicht auf und daddelt am Handy rum, zack, jetzt sein Charakter. Also das ist irgendwie, das ist so ein bisschen Kindergarten, finde ich. Da kann man auch drüber reden, wenn nein, irgendwie was nervt. Aber dann irgendwie ähm, jemanden zu bestrafen mit einem Charaktertod, das finde ich so ein bisschen unschön, weil da vermischt sich so in-time und out-time. Ja, klar, wenn der Charakter irgendwie ganz groben Unfug macht und sich irgendwie in eine Situation begibt, wo mal Spielleitung sagen muss, ey du, ich weiß gerade nicht, wie ich deinen Charakter da wieder rauskriegen soll und dass er stirbt, das ist nochmal eine andere Nummer. Aber selbst da ist uns immer noch was eingefallen
1: <lacht> Ich habe ja persönlich auch kein Problem mit Charaktertoden, allerdings nur wenn ich wirklich schuld bin oder wenn halt mal die Würfel wirklich schlecht für mich gefallen sind. Deswegen habe ich zum Beispiel persönlich Probleme mit Zulu zum Beispiel, wenn schon durch das Abenteuer feststeht, dass die Figuren sterben werden. Also wir haben jetzt dein Abenteuer damals gespielt im Ewigen Eis, was eigentlich cool war, aber im Prinzip konntest du halt nicht irgendwie da Leben rauskommen.
0: Das stimmt nicht. Das haben schon Leute überlebt tatsächlich, <lacht> dieses Szenario. Aber das ist witzig, weil es geht mir genau umgekehrt. Ich fände es irrsinnig frustrierend, wenn bei mir ein Charakter nur stirbt, weil ich einmal falsch gewürfelt habe an einer Stelle. Ich habe schon so Stories gehört, keine Ahnung, ob das Urban Legends sind oder ob das wirklich so passiert ist, von Spielergruppen, die komplett gestorben sind, weil sie Kletternproben versaut haben. Und die Spieler hat dann einfach gesagt, oh no, du bist jetzt runtergefallen, Charakter tot. So was denke ich mir dann auch, na ja, aber das ist doch albern.
1: Also, da da, da gibt es eine, eine coole Geschichte, also, die wird immer wieder von denselben Leuten erzählt auf Conventions, die sagen, es wäre ihnen passiert. Ich glaube jetzt einfach mal, dass es ihnen passiert ist. Und ich glaube, es war bei Newtons ja, Zero oder so, irgend so ein Endzeitding, wo die die haben die Stadt quasi schon gesehen, es war in der Wüste und wo es was Wasser gegeben hätte und der Spieler der wollte dann unbedingt, dass diese so Würfeln auch findet den Weg zu der Stadt, obwohl du sie sehen kannst mhm. und sie haben nie gut gewürfelt, ja. wo mich Tode tatsächlich ein bisschen stören würden. Aber ich glaube, da hat zum Beispiel auch Thomas Michalski gesagt im Interview damals zu Tales from the Loop, dass ihn das stören würde ist. Wenn du Protagonisten hast, wo das, zum Beispiel Kinder oder so. Bei Tales from the Loop spielst du ja Kinder oder bei eigentlich sechs Freunden oder so. Da möchte ich auch nicht, ja. dass die Figuren sterben. Dann sind sie halt, ja, keine eben. Ahnung, eingeschlafen, weil sie müde sind oder so. Oder gehen nach Hause und heulen sich mal aus. Aber
0: ja. ich glaube, es gibt generell halt ganz, also viele sagen ja auch, naja, das ist eben Spannungsfördern und so. Ich glaube aber, geht dass... Ähm, also letzten Endes ist ja Charaktertod das Ende. Ja? Du kannst ja aus dem Charaktertod, kann ja der Charakter nichts mehr mitnehmen, weil er ist ja tot. Ich glaube, dass es schönere Möglichkeiten gibt, eigentlich so eine Situation zu nutzen, um eben dafür zu sorgen, dass der Charakter sich dann weiterentwickelt, verändert, dass sich irgendwie was tut. Also sei es eine schwere Verletzung, vielleicht sogar eine Verstümmelung, wenn das irgendwie ins Setting passt. Ähm Sei es ähm, eben psychisches Trauma, das man davon trägt. Oder wie du sagst, gerade wenn es eben um eher kindgerechtere Systeme gibt, dass eben dann jemand ähm, einfach wegläuft oder sich irgendwo versteckt oder ohnmächtig wird oder sonst irgendwas und daraus dann entsprechende ähm, Ergebnisse entstehen. Wir hatten es auch schon oft, dass wir festgestellt haben, okay, natürlich könnte es jetzt sein, dass der Gegner an der Stelle den Charakter tötet. Es ist aber genauso wahrscheinlich, dass er ihn mitnimmt und sonst noch irgendwas von ihm wissen will oder ähm, je nach Setting ähm, auf dem nächsten Markt dann irgendeinen Zirkus verkauft oder ähm, keine Ahnung, sonst irgendwas. Es ähm, gibt immer Möglichkeiten, da zu variieren. Und das finde ich meistens die schönere Variante, als einfach einen Schlussstrich zu ziehen. Gerade im Lab. Ich finde, im Lab ist es noch krasser, weil wie gesagt, du hast dann 500 Euro, 1000 Euro, was auch immer ausgegeben für das Charakterequipment und kannst es danach wegwerfen, faktisch. Also da muss schon immer, finde ich, gut überlegt sein, ähm, ob das tatsächlich einen Mehrwert hat in der Situation. Wenn man sich selber dafür entscheidet, kein Ding. Also ich könnte, mich, ich könnte mir das auch vorstellen, theoretisch. Also von daher, ich finde es immer wie gesagt, blöd, das eine oder andere komplett auszuschließen. Außer wie du sagst, also wenn es für Kinder oder so gedacht ist oder von der Zielgruppe, fände ich es auch ein bisschen schwierig.
1: Wohl das Stichwort Schlussstrich gesagt hast. Ja. Eine letzte Frage habe ich noch. Und zwar, da du ja ein bisschen, zumindest für innere psychische Verletzungen, Expertin bist. Welchen Verletzungsmythos willst du denn mal ganz zerstören? Quasi, also als kleiner Servicebeitrag für die Hörenden.
0: <lacht> Mythos. Ähm ich glaube, dass es ein Mythos ist, zu glauben, dass man Verletzungen im Rollenspiel realistisch darstellen kann. Das hatten wir ja vorhin schon, ich glaube, das ist ganz, also man könnte, aber ich glaube, dann macht es halt einfach keinen Spaß mehr. Und das ist was, was man immer im Hinterkopf behalten sollte, weil ähm, es gibt gewisse Sachen, deren Realismus wir im Rollenspiel nicht haben wollen, weil es keinen Spaß macht. Und da gehören eben Wunden und sowas tatsächlich auch dazu. Und Umgekehrt werden aber viele andere Dinge oft abgelehnt, weil sie angeblich nicht realistisch sein sollen. Sei es jetzt, keine Ahnung, queere Figuren in irgendwelchen historischen Rollenspiel-Settings oder so. Und das passt nicht zusammen. Und von daher denke ich mir dann, wenn das eine Spaß macht und man es deswegen ändert, kann man auch das andere ändern, wenn man will.
1: Jetzt schlägst du nochmal einen ganz großen Bogen. Damit wollte ich einfach nur irgendwas Konkretes haben. Dann lass mich wenigstens als Abschluss irgendwas Konkretes sagen. Ja. Und zwar, viele kennen das aus irgendwelchen Abtserien oder einem Kinofilm oder so. Wenn jemand einen Herzstillstand hat, dann wird ähm, geschockt mit einem Elektroschocker, damit er wieder lebt. Das funktioniert nicht. Wenn das Herz einmal steht, nützt Strom nichts mehr. Dann muss einfach nur noch gepumpt werden und nichts anderes. Ach, krass, das ist wieder das ich nicht, auch nicht. Schau, ja. Genau. Das, dieser, dieser Elektroschock. Ist quasi für ein flimmerndes Herz wie so eine Ohrfeige, jetzt beruhig dich mal wieder. Stimmt. Aber wenn es sagt, nö, ich bin schon tot, dann nützt es echt nichts mehr.
0: Ja, stimmt. Das ist auch ganz. ganz stimmt, da gibt es ja mehrere so, so Erste-Hilfe-Mythen. Ne? Ja.
1: Dann haben wir noch was gelernt am Schluss. Ja, perfekt. Ich danke dir, dass du wieder Zeit hattest. Ja, gerne. Und ich hoffe noch auf zehn weitere tolle Folgen.
0: Auf jeden Fall. Tschüss. Ciao.
1: Welcher Rahmen? wäre? Was wollte ich denn jetzt sagen? Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ja. Also irgendwas mit Rahmen? Keine Ahnung, keine Ahnung.
0: Mhm. Egal. Was um, ne?
1: <lacht> also ich wollte ich kann es rausschneiden, ich wollte gerade
0: nee. scheiße
1: Das ist wie wir den Livestream gemacht haben und ich habe immer 1, 2, 3 gesagt, weil ich wusste, wo ich, dass ich schneiden will, aber genau. im Livestream kann man nicht schneiden. Nee. nee. Du hast irgendwie du hast Rollenspiel gespielt irgendwie und hast das Internet gesprengt oder irgend sowas und damit schließe ich schon so mal oder damit was macht man, Bogen schließen, und Bogen werfen
0: Bogen, äh, ich bin ja auch verwirrt <lacht> <lacht> schlagen, Bogen schlagen
1: wo du das Stichwort jetzt habe ich vergessen, was du das Stichwort genommen hast
0: oh Gott